0: Bienvenidos, hermanos, a su programa El Ojo Rojo. <risas> Qué gusto de saludarlos. Hoy sí que estoy feliz de estar con ustedes eh, nuevamente y también asombrado de cómo los días han pasado. Ya estamos terminando, eh, no, terminamos ya el primer mes del año y yo quería pues eh, hablarles de eso, que los meses que nos quedan del año de la proclama profética, porque debemos de tener un entendimiento no solo escatológico, sino que también un entendimiento devocional y un entendimiento en ese sentido profético. Porque estamos o, o estuvimos y ya lo pasamos ante un umbral, un umbral profético maravilloso que Dios nos ha concedido. Y, y esto le tenemos que tener pues eh, eh, mucha admiración y respeto y fe de que Dios nos conceda esto, porque eso no es para todos, no, no todos tienen eh, esta situación, esta bendición y este entendimiento de que estamos haciendo, porque quizá a algunos les provoca burla, a otros les provoca eh, imitación. Pero esto es algo, eso es algo bien certero. Cuando nosotros vamos pasando en los ciclos de tiempo del hombre, vamos pasando de un año a otro, es como que pasáramos por un umbral profético. Yo muchas veces menciono esa frase, ya la, la tengo en mi mente, en mi corazón, pero entiendo más o menos, queriendo llegar a entender qué es lo que pasa cuando el año termina, que digamos el mundo le celebra fiesta de muchas maneras, y, y nosotros eh, como espirituales eh, también para nosotros es una fiesta por el año que vivimos, el año que Dios nos concedió y también por aquella esperanza maravillosa de que nos va a ir bien con lo que hagamos y que hay una expectativa profética, eh, apostólica, digamos ministerial en que vamos a perseverar en el evangelio con esa expectativa de que vienen cosas buenas. Entonces yo quería mostrarte una puerta eh, para hacer un recordatorio a cuáles son las partes de una puerta que eh, tiene la cerradura y la llave porque pues parte de la definición de la puerta no, no es que eh, solo diferencie o sea un límite de un ambiente a otro sino que el concepto de puerta es que pueda cerrarse y pueda impedirse el paso a, a otro ambiente, a otro nivel, a otro cuarto. Por lo tanto, la cerradura y la llave eh, son parte eh, importante de, de la puerta. Y vemos también el dintel. Eh, el dintel es la parte superior de la puerta. Y también los postes que son los eh, verticales eh, que sostienen al dintel. Y estos eran rociados con sangre. Eh, recordate, para que el destructor no entrara a la casa de los hebreos y destruyera a los primogénitos, eh, le ministraron a las puertas eh, sangre del Cordero, la sangre de Cristo en figura, la sangre de Cristo, pero era sangre de Cordero y casi no tomamos en cuenta hasta ahora que lo por lo menos yo y, y tal vez tú también conmigo el umbral es esta parte que queda aquí en el piso es la que está opuesta al dintel esta parte es el umbral y, y le quiero dar una revisadita contigo eh, ¿qué, es, qué significa qué idea nos da ¿Qué nos habla Dios espiritualmente de eso? Eh, para que nosotros entendamos eh, de una mejor manera aquello que Dios ha preparado. Eh, esta puerta que dibujé aquí en figura es la puerta del tiempo que se abre cada 12 meses, mandándonos o elevándonos de un año a otro. Son ciclos humanos, eh, pero que son también, por cuanto son de nosotros, somos de los humanos, también es un tiempo profético una definición eh, breve es que el umbral es la parte inferior que está contrapuesta al dintel el dintel es esta parte de aquí arriba dintel y el umbral es la que está aquí abajo umbral y dintel esa es la definición que están contrapuestas. Pero cuando se habla de umbral, también se habla, dice el diccionario de la palabra, de, de ese ¿qué significa umbral? Es la parte inicial de un proceso. Cuando estamos en el umbral de un proceso es que estamos iniciando o de una actividad. Entonces, eh, cuando se va a cumplir eh, el fin del año, cuando estamos en la proclama, eh, profética y apostólica estamos eh, al finalizar el año anterior y estamos en el inicio por eso es que el apóstol por eso es que cuando se eh, proclama cada año eh, esa eh, ese sentir profético eh, se proclama a las 12 de la noche que en Guatemala donde es eh, el de donde está la sede apostólica del apóstol Sergio, eh, ahí a esa hora cuando cambia el año se envía eh, esta situación, se envía esta proclama y entonces ese atravesando el umbral quiere decir que inicia el proceso que va a durar 12 meses, inicia la actividad que va a durar 12 meses y que esa actividad eh, no sabemos cuál es no sabíamos cuál es, ignoramos porque la mayoría entra al nuevo ciclo anual sin entender, sino que solo eh, esperando algo o haciendo promesas de que va a mejorar sin embargo nosotros entramos a esa nueva dimensión eh, con la esperanza y la expectativa de la proclama que le fue revelada a nuestro apóstol durante los 12 meses del año que terminó o que estaba terminando en ese momento, y estábamos entrando al siguiente. Esta palabra, umbral, eh, aparece en escritura, en el hebreo, en la, en la palabra 5605, pero dice, en el sentido original, quiere decir contener. Fíjate lo que quiere decir eh, umbral, contener, vestíbulo pero ponen entre paréntesis como límite. Eh, esa es una de las cosas que eh, deseo que recordemos, ¿va? que es, eh, lo voy a subrayar, un límite. ¿Qué es el umbral? Un límite. Termina algo y va a comenzar algo. Es el inicio de una actividad, el inicio de un proceso. También es un plato, vasija, por contener sangre o vino. Aquí nos debemos recordar entonces que el, el sentido original es que contiene, eh, contiene algo. La palabra umbral quiere decir que contiene algo, y, pero eh, es queda, ¿qué contiene? Ese es el, es el significado. Contiene algo, es un límite, y dice que contiene sangre o vino. Es un cántaro, es una copa, es una puerta. Pero también eh, significa, aunque esa palabra... Eh, que significa umbral, eh, recuerda a uno de los gigantes que aparecen en la escritura, que venció David y sus súbditos, o David y su discipulado de matagigantes. Eh, era un, un gigante que eh, su nombre significaba, eh, lo, como lo hemos traducido, o como nos lo interpretan los, los diccionarios, es que era un eh, como un plato, como una vasija con sangre pero se interpreta que era sangre humana y que comía hombres ese, ese gigante hasta que pues David y su discipulado lo, lo eliminaron, los matagigantes. Pero entonces, que es un plato que puede contener eh, la sangre, eh, la sangre, digamos, lo, tomémoslo del buen sentido, la sangre de la salvación para entrar a una nueva dimensión. O la sangre, en lugar de sangre, el vino, que es el vino espiritual de la adoración del cántico nuevo, eh, que nos lleva también a la dimensión del lugar santísimo. Sangre o vino, pero puede significar también reunir, como que en los umbrales eh, gigantes o grandotes que hacían de templos o casas grandes, se reunían las personas, y tiene también el sentido de consumir, aquí su rayo reunir, eh, consumir, y también pacto. Fíjate todos estos significados que tiene para que vayamos entendiendo qué pasa cuando nosotros eh, atravesamos esa, ese umbral año con año, querramos o no, porque el tiempo no para, todos los hombres somos catapultados de un año al otro, eh, pasamos por ese umbral, y entonces, eh, dependiendo de nuestra situación y también de nuestra fe, porque una de las circunstancias y una de las necesidades que tiene la proclama es que los que la reciban lo crean. No solo recibirlo, no solo saberlo, sino que creer lo que se está prometiendo de parte de Dios, creer que es un proceso que se inicia, una serie de actividades que se inician, con ese sentido. Eh, en ese sentido, por ejemplo, eh, este año 21, 2021, eh, nos lanzamos o nos lanza el, la proclama al año de la recuperación. El año de recuperación eh, nos habla de muchas cosas, pero eh, recordate que pasamos un límite de la reconciliación, pasamos ese límite al año siguiente, que es. Eh, la recuperación pero los años anteriores los traemos no, no se termina esa unción sino que se va sumando año con año vamos atravesando una y otra vez cada 12 meses vamos atravesando ese umbral y entonces empezamos a eh, digamos a, a guardar a tener un depósito de todos los eh, las proclamas o los años, los ciclos que hemos vivido y aún los que no lo hemos vivido, al ponernos bajo la cobertura, van entrando sobre nosotros. La necesidad que tiene la proclama, bueno, es un decir, ¿verdad? pero la necesidad que tiene la proclama para que se vuelva una expectativa verdadera, para que se haga realidad en nuestra vida, es que la creamos. Es que, que creamos eh, eh, en esa situación. Y por eso... Podemos ver que en esta proclama, eh, ahorita como entramos a ella en el año de la recuperación, se nos reveló un misterio eh, en el umbral. Eh, listos o, o cerca de comenzar, Dios nos revela un misterio profético que vamos a tener un cambio de dimensión y nos muestra la expectativa y nos señala hacia dónde Dios quiere llevarnos en ese siguiente ciclo y Dios en su sabiduría así va trabajando por ciclos va eh, poniéndonos en procesos para que nosotros vayamos alcanzando metas entonces prácticamente ya estamos eh, en el segundo mes entrando al segundo mes del año quiere decir que ya hubo ese cambio de dimensión ya pasamos ese umbral profético y estamos ya en el año de la recuperación. Y en este punto es la recuperación de cosas que hemos perdido porque deberíamos de tener ya más. Dice Pablo a los corintios, les dice, vosotros deberíais ser ya maestros, pero tenemos que comenzar otra vez a enseñaros los principios elementales. Debiendo ser ya maestros, debemos presentaros o debemos... Eh, reiniciar o volver a comenzar desde el principio. ¿Por qué? Nos tenemos que recuperar. Si no se pone el principio correctamente, entonces cuando edifiquemos va a peligrar nuestra edificación. Y poner, por decirlo así, el fundamento no solo es de conocimiento, sino que tenemos que dejar que nuestro carácter sea tratado, tenemos que entrar a nuevas dimensiones y creo que este año de la recuperación también nos habla de recuperar un carácter espiritual que, o tal vez que nunca hemos tenido pero deberíamos de tenerlo y por lo tanto hay que recuperar el tiempo perdido eh, en los sacrificios que no se han hecho para obtener este, esto maravilloso sacrificios de tiempo para exponernos a la palabra para exponernos a la reflexión y, y creerlo porque esto, como decíamos, es por la fe, porque son cosas que no han sido hechas anteriormente, ni han sido dichas, sino que son visiones espirituales. Los ojos espirituales del ministro van eh, más allá y van dirigiendo a todos los que venimos atrás. Si nosotros estamos en... En la proclama, sabemos cuál es la proclama, sabemos que es el año de la recuperación, pero eh, no le ponemos fe, entonces eh, no, no ocurre nada. Te le va ocurriendo a los que creen, pero muchas veces nos quedamos afuera, nos quedamos sin recibir todo lo que Dios tiene para nosotros porque nos falta fe, nos falta la humildad. De, de la fe nos falta el entendimiento de saber que Dios hace cosas que van más allá del poder humano. Y entonces, bueno, yo ponía aquí ¿a? que Dios tiene un plan para ti, también para mí, y por eso nos va revelando estas cosas para que, pues no sé si deba repetirse año con año lo del umbral, pero saber que vamos pasando un umbral profético y que están pasando cosas... En el umbral pasan cosas tremendas y una de ellas es que esta palabra de, eh, profética, esta visión profética, es eh, como dice el apóstol Pedro, es como una antorcha que se extiende hacia un lugar oscuro, que la palabra profética para el 2021 es como una antorcha, como una luz al tiempo que no hemos vivido, al tiempo que viene, al tiempo que se está acercando a nosotros, al tiempo que se está consumiendo a nuestros ojos, después de haber pasado el umbral, un tiempo en el que nosotros le hacemos fe. Si nosotros hacemos fe al año de la recuperación, si creemos en esa luz divina, esa luz espiritual que fue dada, va a alumbrar nuestro camino. Vamos a poder entender que los, los sucesos que nos ocurren, las, las cosas que nos pasan, Dios las permite pues Tiene una cosa en mente. Dios tiene una cosa en mente. ¿Cuál es esa cosa? Pues bendecirnos, ayudarnos, eh, darnos bienestar, a ayudarnos a que alcancemos aquellas cosas que son muchas por las cuales Dios nos alcanzó a nosotros en su plan perfecto. Así que necesitamos esa luz y esa iluminación, aparte de las otras que nos da con la escatología, entendiendo los tiempos, viendo los tiempos. Aparte de eso, tenemos de parte de nuestro buen Dios eh, esta bendición de la antorcha eh, de, de la proclama apostólica y profética. Y este umbral, eh, una de las cosas eh, súper interesantes eh, para mí que te quiero compartir, es que el umbral estaba siempre bien vigilado. Digamos, en las jerarquías de la, del sacerdocio levítico, estaba bien vigilado el umbral. Habían personajes que tenían funciones eh, en ese lugar. Por ejemplo, en el primer libro de Crónicas, 9.19, se habla de toda una genética familiar, una genealogía familiar. Dice Isalum hijo de Coré. Hijo de Eviasaf, hijo de Corá, y sus parientes, o sea, esos eran las cabezas, y sus parientes de la casa de su padre, los Coraitas, estaban encargados de la obra del servicio. Tenían el privilegio del servicio en la iglesia. Eran los servidores los que se encargaban de que todo estuviera en su lugar y lo que el pueblo desordenaba por alguna... U otra razón, o los sacerdotes, ellos después lo arreglaban, lo ordenaban, lo limpiaban, y lo dejaban otra vez en el orden, eh, y, y, y con la limpieza que Dios quería, eh, que se hicieran sus ritos, y sus ofrendas. Entonces dice, pero estaban encargados de la hora del servicio, guardianes de los umbrales de la tienda. Eh, esta tienda es la, es el tabernáculo de de Moisés, o el templo, la tienda es donde se reunían, entonces habían guardianes, para mí el punto es que para qué había, o sea, tanta gente sirviendo, guardianes de los umbrales, quiere decir que habían personas, hombres fuertes, eh, armados o listos, o con esas funciones para impedir, porque un guarda es el que está cuidando algo y debe tener algún arma, alguna situación, alguna autoridad para impedir cosas, eh, las que él o las que ellos estaban cuidando. Los guardianes eran muchos de los umbrales. Y dice, sus padres habían estado encargados del campamento del Señor como guardianes de la entrada. Eh, eh, fíjate, de la entrada de qué? Como la puerta tiene como soporte, como fundamento, su parte de abajo, la puerta, tiene el umbral, eh, se entiende que ese es un límite, eh, que el que cruzaba el umbral se metía a una nueva dimensión y no lo podían hacer todos porque habían guardianes, habían personas que impedían que cualquier otra persona que no tuviera eh, las credenciales para entrar, a esa dimensión de la casa de Dios, no lo pudiera hacer. Había guardianes que impedían la entrada. Eh, y, ¿Pero por qué lo impedían? Date cuenta el misterio. Tenía que haber algo ahí. pues No, no era solo de entrar y, y salir. De, digamos, una casa familiar eh, se cuida, que nadie entre por medio de la puerta. Pero no hay un guardia. Eh, en este caso había un guardia. Había doble seguridad para la casa de Dios, para que no entrara eh, quien no debía entrar. Esto me hace pensar, me, me da a entender que tenían bien en claro y bien en serio, eh, los eh, del Antiguo Testamento, los eh, sacerdotes de este pacto, tenían bien en claro esa situación que se trasladaba, se trasladaba el que pasaba eso se trasladaba a una nueva dimensión, o por lo menos a otra dimensión. Fíjate, y esto quiere decir que esta dimensión que guardaban o cuidaban los guardianes, eh, una de las cosas que tenía, una de las facetas, que era al cambiar de dimensión, había una prosperidad, había eh, dinero, era momento de, de tener, de dar, para recibir, porque recordate que la prosperidad no es que te den, no es tener, sino que el principio de prosperidad se inicia cuando uno da, porque dando es como se recibe. El que da, recibe eh, medida buena, eh, excelente, rebosante, apretada, en varias dimensiones, pero no lo recibe el que no da, sino se abre a recibir eh, el que está dispuesto a dar esa dádiva. Entonces, eh, fíjate, este otro versículo donde vemos a los guardianes del umbral, gente que está protegiendo esos límites porque ahí hay algo contenido. Eh, recordate que esa es la definición. Ahí hay algo contenido, es donde se reúne la gente porque hay, hay algo. Puede haber sangre... Eh, de redención o de purificación, y vino de gozo, de alegría, de canción, de cántico. Entonces dice, segunda, el segundo libro de los Reyes 12.9, dice, Entonces el sacerdote Joyada tomó un cofre e hizo un agujero en la tapa y lo puso junto al altar, al lado derecho, conforme uno entra a la casa del Señor. Puso un alfolí eh, en, la, en la casa que fue conocida como Templo de Herodes, la casa del Señor a la cual entró Jesús. Eh, dicen algunos historiadores que habían siete alfolís en, en forma de trompeta donde se acercaban los hebreos y ponían sus ofrendas. Pero aquí Goyada lo que hace es que toma un cofre. Mirá, es que eh, como lo hacemos muchas veces nosotros, como una alcancía, toma el cofre, le hace un agujero y entonces ya en el agujero era para meter la ofrenda, las ofrendas del pueblo y que ahí se depositaran y luego pues de ahí la recogían. Fíjate, fue al lado, al lado derecho del altar. Y los sacerdotes que custodiaban el umbral, había gente ahí, estos mismos sacerdotes que eran guardianes, no solo guardianes sino que pertenecían al sacerdocio, depositaban en él, en el cofre, todo el dinero que se traía a la casa del Señor. O sea que en el umbral lo que encontramos para cambiar de dimensión, porque Dios nunca nos lleva de, de más a menos... Eh, eh, es, bueno, Dios puede tener excepciones, pero es muy raro. Dios nos lleva siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria. Vamos de más a más, siempre Dios va, eh, si perseveramos, aunque las cosas le vayan mal al mundo, si perseveramos Dios nos lleva a nosotros de bien en bien. Y entonces cada límite, eh, cada umbral que vamos pasando año con año, eh, pasamos por este umbral donde está el cofre con el agujero, en el cual están las ofrendas, las ofrendas que le damos al Señor. Y por eso nosotros debemos de entender que en el fin del ciclo debemos terminar a tambor batiende la batalla contra la pobreza, contra la miseria, contra el no tener, debemos terminar el año siendo fieles con nuestras ofrendas. Y inmediatamente al pasar el umbral y estar en el siguiente eh, nivel, eh, pues empezar siendo fieles con nuestras ofrendas. Las promesas que Dios nos da de prosperidad se deben a nuestra, bueno, a nuestra fe primero, pero también a la perseverancia, a que completemos constantemente, de acuerdo a lo que vayamos entendiendo en la escritura, de nuestras ofrendas, de nuestros diezmos, lo vamos entendiendo y, y lo vamos dando se lo vamos poniendo al Señor porque eh, tiene, eh, el entendido es que tiene que ver el paso por el umbral, el paso por el umbral, profet el umbral profético, año con año, tiene que ver con una mejoría en nuestra prosperidad. Pero la prosperidad no es solo dinero, pero también, no es solo dinero, sino que también eh, la alegría de vivir, la situación familiar, eh, la situación conyugal, todo tiene que ir prosperando. Y como te decía también, eh, las ofrendas y por lo tanto nos invita a esa pasada de umbral, el umbral profético a terminar eh, fielmente lo que comenzamos e iniciar eh, el, lo que comenzamos el año que está terminando y fielmente comenzar el año, que, el año que viene. Y eso lo maravilloso es que Dios lo pone en nuestro corazón. Entonces, el umbral profético que vamos trasladando año con año, debemos entender que cuando lo pasamos, si lo hacemos en obediencia y bajo la prosperidad que Dios nos ha ofrecido, nos, nos va a ayudar a prosperar. Ahí está la ofrenda y ahí está. Ahí hay prosperidad. Eh, prosperidad, bendición. Ahora, fíjate, no solo habían guardianes. Los guardianes estaban, eh, digamos, eh, viendo lo de las ofrendas, llevando las ofrendas al cofre para que el pueblo fuera prosperado. Que Dios se agrade de, de las ofrendas que eh, ponemos ante su altar en el alfolí que Dios bendiga esas ofrendas y que prospere a la iglesia, que prospere a su pueblo y que también prospere a los que dan. Pero también tiene que ver este umbral con la idolatría, porque eh, el umbral es que así como cosas que pasan al siguiente ciclo, es, hay cosas que debemos despojarnos y no llevarlas al siguiente, al siguiente nivel o a la siguiente dimensión. Una de las cosas que debemos de luchar es contra la idolatría. Eliminar de ciclo en ciclo las cosas que Dios nos vaya revelando que hacemos mal, que hacemos en idolatría, eliminarlas para ir limpiando nuestra vida. Segundo libro de los reyes, 23.4. Entonces el rey ordenó que el sumo sacerdote Ilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral... Mira, aquí están otra vez estos... Los guardianes del umbral... Sacaran del templo del Señor... Todas las vasijas que se habían hecho para Baal. Eh, y fíjate en el templo... Habían estado en el templo... Son cosas de idolatría con que... Eh, estamos porque otros las han hecho... Otras las han creído... Otras las han puesto antes que nosotros... Y están eh, a nuestro alrededor... Las vasijas que habían hecho para Baal para la acera y para todo el ejército de los cielos. Hasta había un montón de cosas de idolatría. E Elías los quemó. Quemó todas esas cosas eh, de idolatría. Las quemó fuera de Jerusalén, en los campos del Cedrón, y llevó sus cenizas, eh, las cenizas de toda la idolatría, llevó sus cenizas a Betel. Betel significa casa de Dios, ya todo destruido, ya en cenizas la idolatría y llevaron los guardianes del umbral y lo presentaron, lo presentaron en la, casa, en la casa de Dios. Y esto quiere decir que los que vigilamos, los que somos guardianes del umbral porque estamos año con año traspasando ese umbral profético con entendimiento, eh, también dejamos atrás las cosas de idolatría que ni, ni siquiera nos habíamos dado cuenta que las teníamos. Cada año Dios nos empieza a revelar más cosas, las ponemos en el fuego del Espíritu, quedan como cenizas. Y entonces ya al pasar el umbral, son presentados a Dios como las cosas que hemos destruido, como las cosas que no queremos tener para que nuestro Dios pues, se agrade de nosotros, para que Dios... Eh, Vean nuestro deseo, nuestro sincero deseo de estar limpios y purificados eh, delante, delante de su presencia. Y esto implica también que los guardianes del umbral estamos año con año, como lo estamos haciendo ahora, gracias a la proclama profética, dándonos cuenta cómo Dios nos alumbra, nos da una expectativa para esperar en el año que estamos Enfrentando y, y como leemos en la escritura, viendo lo escatológico, los tiempos finales tienen días difíciles, los tiempos finales que estamos viviendo tienen días peligrosos y días difíciles, así que los enfrentamos a la luz de la palabra profética, de la proclama profética, las enfrentamos a esa luz y, y Dios nos da la victoria. Eh, ...en la idolatría... Efectamo, eh, ...también en la prosperidad... Eh, ...este pasar del umbral profético... ...trae una serie de bendiciones... ...a nuestra vida... ...sé que Dios este año te va a bendecir... ...aunque la gente está preocupada... ...y sufriendo... Eh, ...angustias... ...por la situación que se va a dar... ...ante los problemas mundiales... ...que enfrenta el hombre... ...pero nosotros... Para nosotros hay una esperanza diferente porque sabemos que Dios está con nosotros, está por nosotros, está a favor de nosotros y que tiene planes de bienestar hasta que alcancemos aquel día glorioso en que escapemos, en que volemos con él. Pero fíjate, también sucede una situación o varias situaciones eh, tremendas en el umbral y quiero atraer tu atención ¿Por qué la escritura señala que ocurrieron en el umbral? Eh, lo que aparece aquí en jueces en el capítulo 19 es una situación tremenda, eh, en la cual un matrimonio, un levita, eh, es, tenía una concubina. No no era su esposa, era una concubina a la que eh, bueno se tenía derecho en ese momento tenían esa forma de pensar y este sacerdote tenía era levita tenía una concubina y de pronto se le escapó se le fue de la casa algo hacía mal este algo tenía eh, que no la había podido enamorar aunque las mujeres eh, se pues, entendían esa posición de concubina y la mayoría la, la lograba sobrellevar. Ahora ya no, hijitas, sos tú, tú o tú, con tu esposo. Pero fíjate esta situación. Entonces él la va a traer, la rescata, la convence de la casa de su padre. Eh, se la lleva de regreso, pero cuando van rumbo a su casa, eh, los atacan en una de las ciudades de, de Israel. Eh, los ataca una turba que quería tener relaciones aparentemente homosexuales. Y entonces le ofrece el dueño de la casa y el, el dueño de la casa ofrece a su hija, ofrece a, a mujeres para que sacien sus pasiones eh, estos, eh, esos personajes diabólicos entregados al pecado, pero resulta que este levita dice no y saca a su concubina le entrega su concubina a, a, esa, a ese gentío y dice la Biblia que la violaron toda la noche. Entonces, al día siguiente, ¿con qué razón se quería separar de, eh, de él? La menospreciaba, no le daba su lugar. Eh, bueno, pero ese es otro punto. Quiero que nos entremos en el umbral. Dice, al levantarse su señor por la mañana, Abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Usted se levita. Y he aquí que su concubina estaba tendida a la entrada de la casa. Se había muerto, la habían matado. Estaba tendida a la entrada de la casa con sus manos en el umbral, con sus manos en el límite, entre... Eh, la casa y fuera de la casa, entre las dos dimensiones, la dimensión hogar, familia y la protección que da eh, el, el lugar de la casa, y, y afuera, donde había eh, pecado sexual, había el menosprecio, eh, situaciones indignas sucedían ahí. Sus manos, sus obras, queriendo alcanzar eh, ese, ese límite, queriendo alcanzar la entrada y quizá muchas veces muchos de los de los cristianos tipificados en la concubina de ese levita no logran entrar eh, les falta la fe sus manos apenas llegan al umbral pero eh, no entran por situaciones porque viven situaciones del mundo no se puede entrar a la dimensión espiritual de la casa de la familia de dios si no dejamos eh, las cosas del mundo. La amistad con el mundo, si nosotros nos hacemos amigos del mundo, eso automáticamente nos hace enemigos de Dios. No podemos ser amigos del mundo, sino que debemos salir del mundo y buscar esa dimensión de, de casa, de hogar. No solo de la tuya, donde vives con tu familia, sino de la casa de Dios. Las manos de la concubina muerta, las manos de la concubina violada que terminó mal en las cosas espantosas del mundo, en el umbral, como, como diciéndonos que mis obras, o si mis obras lograran traspasar el ambiente mundano y meterse al ambiente divino. Pero me parecía sobrecogedor, me parecía tan importante ver ¿Cómo se menciona el umbral? Eh, como límite, como donde está contenido la sangre, donde está contenido el vino, que puede tener esos dos fluidos, esos dos líquidos, o, o donde se reúne la gente, pero también tiene el consumir, el que consume, que eh, quedarse en el umbral puede consumirte. Aún los eh, de las religiones orientales, Mm. enemigos de Jehová por supuesto las religiones paganas decían que en el umbral habitaban espíritus malignos espíritus malos que allí había una maldad porque hay una eh, faceta que significa del umbral que significa consumir que consume, que mata, que destruye que roba, que quita, que consume eh, ese consumir nos habla de la peligrosidad de ignorar la importancia del umbral, la peligrosidad de no saber eh, traspasar los umbrales año con año o los umbrales que sean, porque es Dios el que nos enseña y el que nos guarda. Así dice el Salmo 121, que Él es el que nos guarda en nuestra entrada y en nuestra salida. Cuando pasamos por los umbrales, Jehová es el que nos guarda, para que no seamos consumidos, sino que en lugar de eso atravesemos los límites y vengamos a la prosperidad, a la purificación, que vengamos a lo bueno, avanzando en nuestro rumbo, en nuestra ruta hacia el reino de los cielos. Ah, qué interesante este, el umbral profético, el salto que damos año con año. De un año a otro, es atravesar el umbral profético para recibir con fe la expectativa del año que viene. En este caso, el año de la recuperación. Pero hay otro verso al que te quiero hablar. Y es que en uno de los momentos eh, tal vez más conflictivos para Israel... Eh, resulta que pierden una gran batalla, pierde eh, Israel una batalla, y resulta que el sumo sacerdote, bueno, es una desgracia, porque ese día llevaron a la batalla el arca del pacto, y perdieron esa batalla, quiere decir que los filisteos tomaron el arca del pacto. Además, en ese día, al saber de la derrota, el sumo sacerdote Elí cayó de espaldas sobre su silla cuando supo que habían perdido y se rompió la nuca y falleció. Se quedó Israel sin sumo sacerdote, aunque ese sumo sacerdote era, era impío, era un poco impío, pero bueno, se quedaron sin su líder, sin, sin su máxima autoridad. Además, murieron los hijos del sumo eh, sacerdote. Fíjense, una, hubo una mortandad en la familia eh, espiritual, se perdió el arca y además se perdió la guerra. Hubo eh, muertos y hubo un montón de situaciones. Y entonces los filisteos lo disfrutaron porque eh, entendieron ellos que la derrota de Israel era que Dagón, el dios más importante de los, de los filisteos, había derrotado a Jehová. Y que tomaron la, el arca del pacto tomaron la enseña de los de los hebreos, tomaron la enseña de Jehová y la llevaron al templo de Dagón. Y resulta que pusieron el arca del pacto frente a la estatua, frente al ídolo de Dagón, eh, como diciendo, como un trofeo de guerra, como diciendo, Dagón venció al arca del pacto, eh, Dagón venció al Dios de Israel. Pero resulta que al día siguiente cuando llegaron a ministrar los sacerdotes al templo de Dagón encontraron que la estatua de Dagón había caído, había sido derribada y que estaba postrada, estaba de cara al suelo frente al arca del pacto, como que le estuviera rindiendo culto al arca del pacto. ¡Qué interesantísimo! No había entrado nadie, todo había estado cerrado porque ellos eran los que cuidaban eh, la casa y el ídolo estaba postrado en tierra eh, delante del Arca del Pacto. Ellos en secreto, los sacerdotes de Dagón, en secreto, eh, pusieron de nuevo, pegaron, no, no sé qué utilizarían, o si cambiaron la estatua, tenían de repuesto. Porque esas son de las cosas que uno entiende de los ídolos, ¿verdad? que nada son, que se pueden reponer y si se rompe, ellos no se pueden rehacer, sino que la mano humana tiene que eh, utilizarse ahí para poner. Pero fíjate, sin ver eso, volvieron a poner la estatua de Dagón, la compusieron. A algunos antiguos dicen que la estatua de Dagón era... Eh, el torso de un hombre hasta el pecho, y que del pecho para las piernas era la cola de un pez. Era el Dios pez. A Dios pez no es una despedida, ¿va? sino que era eh, el Dios que era hombre y pez. Pero otros dicen, o tal vez tenían varias versiones los filisteos, que no tenía torso de hombre, sino torso de una bella mujer, eh, que era una sirena digamos, una sirena o un sireno porque tenía la cola eh, de pez y que así lo tenían y que así era la estatua porque ahora ya no, no, no encontramos ninguna, no quedó ningún vestigio de esa estatua todo fue destruido pero fíjate lo que ocurrió después de ese evento que Dagón cayó se postró o lo postró, yo me imagino que un angelote de Jehová llegó y tiró la estatua frente a al arca del pacto. Pero dice el primer libro de Samuel en el capítulo 5 y verso 4 que al día siguiente, al levantarse temprano, he aquí que Dagón había caído otra vez, por segunda vez, rostro en tierra delante del arca del Señor. Pero mira ahora, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral no dice que se habían roto por la gravedad o por un temblor, estaban cortadas. Eh, la palabra cortar aquí se entiende que hubo una mano inteligente con alguna herramienta o con algún poder que las cortó. Es notorio cuando se ve algo que se ha roto o que se ha caído y también cuando ha sido cortado se mira cierta delicadeza o bien eh, la herramienta que se ha utilizado. Entonces tenía cortado a Dagón la cabeza y las dos palmas de sus manos, pero qué tremendo, no solo las habían cortado, eh, no solo estaban el rostro en tierra frente al arca, sino que estaban sobre el umbral, solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy... Ni, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo, pisan el umbral de Dagón en Asdod. Eh, fíjate, ¿cómo la idolatría puede cegar el entendimiento de una persona? ¿Cómo puede ser que la idolatría, eh, porque la Biblia dice que el que hace ídolos se hace como él, le falta intelecto, no puede pensar. No se dieron cuenta que no era como ellos pensaban. Que el arca del pacto era una ofrenda para Dagón. No se dieron cuenta que Dios les estaba mandando un mensaje. Diciéndole, no, Dagón nada es. Yo lo pongo. Mandé a mi ángel para que lo pusiera. Postrado frente a mí. Sí, es una forma de entender. Es una forma de... Correcta, espiritual de entender... Porque sucedió dos veces y la Biblia dice que cuando una cosa sucede dos veces es que Dios está hablando, que Dios ya lo ha decidido y que Dios lo va a hacer pronto. Pero ¿qué es, lo que, qué, es lo que estaba, ¿qué es lo que iba a hacer pronto? Porque las manos en el umbral, las obras idolátricas de Dagón, la falta de intelecto, la falta de sabiduría, porque la cabeza es el asiento del intelecto, es en la que representa la sabiduría humana. Estaban postrados, estaban en, en tierra, en el umbral, en el límite. Como diciendo, la idolatría está consumiendo sus obras. La idolatría está consumiendo su sabiduría. ¿Acaso no pueden entender que los ídolos no son nada si ustedes los hacen? Y ustedes mismos se inventan la forma de adoración. No, no logran entender eso, pero es una pregunta que Dios les estaba haciendo. Eh, con, eh, con, esa, con ese testimonio de que ninguna mano humana lo había cortado, sino que algún ángel o algún enviado de Dios había puesto de esa manera eh, la estatua de Dagón. Esto nos habla que eh, las obras de idolatría impiden impiden pasar ese umbral profético la mente puesta en la en la idolatría, la mente falta de entendimiento eh, por la idolatría eh, no pueden pasar ese umbral profético no pueden ir creciendo eh, de más a más como lleva Dios a, a su pueblo y a los que en él creen, sino que así como su Dios, así como Dagón, así como sus ídolos quedan postrados así como la esposa del eh, sacerdote que queda eh, muerta en el, en el umbral ya que es entregada ya que eh, eh, vive en un ambiente eh, mundano ya que vi, se vive en la idolatría eso impide pasar a, al siguiente nivel impide pasar a la siguiente dimensión que Dios tiene y que nos va llevando año con año Así quedó aquel desastre de Dagón, el desastre de los filisteos, porque inmediatamente después, cuando ellos vieron cómo había quedado eh, Dagón y aún siguieron confiando en él, aún su forma de entender eso es que las manos y la cabeza de Dagón en el umbral lo santificaba, fíjate según ellos, ¿Cómo puede ser el intelecto humano de esa manera? Ellos pensaron que por estar las manos y la, la cabeza de Dagón en el umbral, ya no debían pisar el umbral nunca. Nadie debía poner sus pies en el umbral. Y entonces supersticiosamente a partir de eso, dice que los que entran en el templo de Dagón ya no pisan el umbral. Eso lo dice Sofonías. En el capítulo 1 y verso 9 dice, Aquel día, dice Jehová, castigaré a todos los que saltan sobre el umbral. Como allí había quedado las manos y la cabeza de Dagón, los supersticiosos, los idólatras, inventaron que no se pisaba el umbral porque era como pisotear a Dagón. Sin embargo, nosotros no tenemos esa fe. Sino que sabemos esa fe y esa esa fe idolátrica, sino que nosotros sabemos que no cada año y en muchas situaciones en muchos aspectos de nuestra vida pasamos por el umbral, pero no saltándolo, sino que pasamos caminando, corriendo, pasamos en pos de aquello que nos espera en la siguiente dimensión que no nos detiene eh, ni la superstición. Ni la idolatría, sino que sabemos en quién hemos confiado y que nuestro Dios no es un Dios de estatuas y que el único Dios es un Dios que aborrece las estatuas porque quiere que el hombre lo conozca con la capacidad de su intelecto, poniéndole fe a las cosas que nos dice para que entendamos su sabiduría, su sentido común, su grandeza, su eternidad, su inmenso poder. No, no, no es inmenso. Su infinito poder, su infinito amor, las cosas infinitas de él es pues el único Dios, entendiéndolo, que él es el que nos va dando ciclo con ciclo ese paso al umbral. Eh, el umbral también entonces es peligroso, puede consumir la fe, no de uno, de muchos, como en el caso de los filisteos, que nunca más, aunque vieron grandes eh, eh, señales y testimonios de Jehová, nunca más eh, dieron su corazón, o, o nunca pusieron su corazón para dejar sus dioses idolátricos, hasta hoy que los filisteos se han convertido en los filisteos, Palestinos y que han edificado a, a su Dios, a un nuevo Dios para ellos al que le sirven con sangre y, y venganza. Aunque ahorita no se ha mencionado mucho porque la pandemia atrajo toda la atención contra la batalla que libramos contra el mundo eh, microscópico, pero eh, ese es el Dios eh, Dagón que ha ido evolucionando en la mente de la idolatría. Y que hace actuar a los hermanos, eh, no, no, no a los hermanos, que hace actuar a los humanos de una manera eh, deleznable y detestable. ¡Wow! El tiempo camina. <coughs> Solo fíjate, el umbral es un límite, eh, el umbral es donde está la sangre y el vino pero el umbral, el umbral también es donde hacemos pactos, el umbral también es donde podemos ser consumidos, donde nos reunimos para tomar la decisión si vamos a pasar el umbral eh, y cómo lo vamos a pasar, si con la superstición de saltarlo por dragón o si lo vamos a pasar con la fe de la esperanza, con la fe, la esperanza, la expectativa de lo que viene. Es una decisión que debemos tomar, porque también, digamos, como el último punto por hoy, hijitos, para despedir este ojo rojo, el último punto es que, bueno, que te quisiera comentar, ¿verdad? es que también en el umbral, para pasar de un ciclo a otro, hay una prueba, o muchas pruebas que hemos visto, pero la última prueba es la prueba de la rebelión. Vemos en Esther 2.21, dice, En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, Bictán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, se enojaron y procuraban echar mano al rey Azuero. Dígate. Eran guardianes del umbral, estaban frente al umbral, estaban frente al cambio, eh, a la posibilidad de un cambio de dimensión. Pero también el ser guardianes del umbral nos puede dar un privilegio, nos puede eh, atontar, nos puede hacer pensar cosas que no son, nos puede hacer pensar que ya somos demasiado grandes o somos tan grandes eh, que podemos pedir explicaciones a todos. Eh, por ejemplo, estos eran guardianes del umbral y se enojaron. Pues se enojaron contra el rey, contra el rey. Alguna decisión que él había tomado, eh, algo que él había hecho los enojó. Y por ser guardas del umbral, tenían una gran responsabilidad. Mira, entre las cosas que debemos vencer para pasar ese umbral profético, para llevar y para llegar nuestra vida a nuevas dimensiones, es vencer la rebelión, es vencer la rebeldía. Porque nosotros debemos entender que la rebelión está siempre en nuestro corazón. eso No, no, no la podemos sacar totalmente. Siempre queda ahí un vestigio, una semilla, que alguna de las circunstancias que ocurren o que nosotros pensamos que ocurren, o alguna decisión de las personas que están arriba de nosotros, nos hacen enojar, nos hacen pensar que es injusta o, o qué sé yo, que se debió haber tenido un trato diferente para con nosotros. Quizás iba, tal vez sí, tal vez tiene razón, tal vez tenían eh, razón... Victán y Teres que no les dieron su aguinaldo o, o les fallaron en alguna promesa. El rey algo les falló. Pero los fallos que tienen las autoridades, Dios las permite para que se ponga a prueba nuestra fidelidad. Pues son eh, dos caminos frente al umbral que lo vemos aquí. La fidelidad o la rebelión, la traición, la rebelión que se vuelve en traición. Así como estos dos guardianes del umbral... Eh, personas que deberían estar acostumbradas a pasar las dimensiones del umbral y de cuidar y de ver quiénes eran los que traspasaban el umbral, no se dieron cuenta que ellos traspasaron el umbral de la fidelidad eh, y se pasaron sobre el umbral o pisotearon el umbral o hicieron algo malo porque se pasaron a la rebelión. Procurar echar mano al rey a Azuero quiere decir que lo querían matar... querían matar al rey... y nosotros debemos de entender que... las autoridades... que hay... son puestas por Dios... que nosotros no estamos ni para... para oponernos a eso... ni para rebelarnos a las autoridades... sino que... las autoridades que están... Dios lo permitió... y nosotros como cristianos... debemos sujetarnos... ...a esas autoridades... ...y si hay alguna... Eh, ...algo que no nos parece... ...pues para eso hay leyes y hay abogados... ...pero nosotros no debemos... Eh, ...levantar nuestra mano... ...contra las autoridades... ...porque ese fue el error... ...de Victán y Teres... Eh, ...que más adelante... ...se le recuerda al rey que ellos fueron traidores... ...y lo tienen que pagar con su vida... ...en el umbral... ...nos jugamos la vida... Cuando estamos pasando de una dimensión a otra, está en juego nuestra vida... ...y nuestra vida está, eh, digamos, pendiendo de un hilo, esperando nuestra decisión. Si nuestra decisión va a, ser, va a ser dar o retener para que alcancemos la prosperidad en la siguiente dimensión. Que Si nuestra decisión va a ser eh, destruir la idolatría o retener la idolatría porque eso nos va a dar eh, la pauta de qué va a ocurrir en el cambio de dimensión. Y en este caso también, decidir por la fidelidad, sin importar el caso, sin importar cuál sea el caso, y sin importar también que sea culpable la persona eh, que está al mando, porque los que gobiernan son humanos, y todo hombre puede cometer errores, sin importar si es culpable o no, nosotros debemos de elegir la ruta, debemos de pasar el umbral profético por la fidelidad, con la fidelidad, no con la traición ni con la rebelión, porque así como habitan y Teres, eso les causó la muerte. Y como dijo, nuestro apóstol, que la proclama del 2021, estaba escondida, estaba secreta en su llamamiento apostólico, que él nos lo ha ubicado y compartido en Isaías 58. Vemos que cuando los creyentes, vemos que cuando, bueno, todos los creyentes, pero en especial los evaneseritas, aprendemos el ayuno que Dios escogió, cuando aprendemos a liberar en lugar de quitarles las libertades, en lugar de oprimir, cuando decidimos dejar de señalar con el dedo, cuando procuramos encontrar el camino que nos señaló Cristo siguiendo sus huellas, su propio comportamiento. Cuando estamos dispuestos a compartir nuestro pan, eh, compartir la cobertura, compartir pues, las cosas lindas, la casa, la iglesia eh, de la cual Dios nos ha hecho parte para adorarlo. Cuando estamos dispuestos a liberar y a compartir, entonces viene con rapidez la recuperación. La recuperación este año que hemos ya pasado el umbral va a venir a nuestras vidas, pero no solamente porque se haya proclamado el año de la recuperación, ni tampoco solamente porque le pongas fe. Son como las partes, los elementos que tiene la bendición de este año, sino que la proclama y la fe debe ser acompañada por el ayuno que Dios escogió, que es eh, liberar y, y que es compartir. Y entonces dice, y entonces la consecuencia, dice el capítulo 58 de Isaías, que, y yo te ruego que lo leas despacito, porque son solo, solo son 13 versos. Y dice, entonces tu recuperación brotará con rapidez. Dice, Vas a empezar a recuperarte rápidamente por la actitud de liberar, no tener... Eh, gente manipulada, ni gente bajo tu control, sino liberar primero y luego compartir con los necesitados. Entonces brotará nuestra recuperación y además nuestra justicia irá en el frente de la batalla y la gloria de Jehová en nuestra espalda. Y además estará abierta nuestra comunicación con el cielo, lo cual nos hace cristianos poderosos, nos hace cristianos obedientes, los cristianos que pueden dejar la malicia de los pensamientos humanos y entender que no hay motivo que Dios avale para la rebelión. Hijitos, en este año que iniciamos, que ya estamos inmersos, te bendigo y le ruego a Dios que te permita una pronta recuperación, una veloz recuperación de tu prosperidad, de tu espiritualidad, para que estemos listos, porque la venida del Señor se aproxima, pero con una velocidad asombrosa. Que el Señor te guarde y te bendiga, y nos vemos en el siguiente Ojo Rojo, el próximo jueves, así eh, de noche, así ya en la nochecita, que me estoy procurando eh, tardar un poquito menos para que estemos ahí y dejarte tiempo de que me hagas eh, tus preguntas por escrito para que luego en su momento las pueda responder. Que Dios te bendiga y que el año 2021, el año de la recuperación, Dios nos bendiga de tal manera que recuperemos todas aquellas cosas que hemos perdido según nosotros y las que Dios nos revele y las que Dios nos revela para que estemos eh, poderosos, listos, perfeccionados para esperar la venida, la aparición, la magnífica eh, gracia que viene sobre nosotros para estar con Cristo para siempre. Que Dios les bendiga. Y les guarde. Nos vemos en el próximo. Ojo.